0: Hjärtligt välkomna och hälsar vi då till eh, som, den sista Sillypodden för Sommarfönstret 2020. Herregud vad vi har hållit på Makoto.
1: Alltså det är ju ett halvår väl typ vi har haft den. Har någonsin Sillypodden varit öppen och igång så länge som den har varit nu? Det är jag har svårt att se
0: det. Nej det har den ju inte varit. Eh, det är inte ens i närheten. Har de varit igång så här länge. Det är helt sjukt. Vi har rivit av avsnitt värt ungefär tre säsonger på på den här tiden. Men nu har vi liksom nått vägs ände. Sen om två månader så går vi igång igen. Vi
1: vi konstaterar att vi skippar PL Championship-fönstret där med vecka, eller?
0: Ja, alltså vi gör ingen... Vi poddar tror, inte om det i alla fall. Nej, jag, tror, jag tror inte att vi, vi kommer ge det någon slags större uppmärksamhet. Eh, det kan väl om det, om det händer något speciellt. Det, det man ser är väl att typ att Ismail Azar, eh, Jack Butler har det pratats om också. Det, där är det Liverpool som inte är helt nöjda med sin målvaktsuppställning just nu.
1: Cantwell, Joshua King eh, ja, ben det finns, det finns några stycken. Men det finns ju en PL-podd också.
0: Ja, exakt. Ja. Eh, kan vi väl mm. hålla oss till den då. Eh, en liten summering då av vad som hände i, i måndags. Vi hade ja, men förstås eh, partei till eh, Arsenal, vi hade Robin Olsen till Everton, Cavani till Manchester United, Douglas Costa, Choupo-Moting, Toreira, Rafinha och så vidare. Eh, och Rapinha. Rapinha också. Inte minst. Eh, men, ett väldigt bra, bra deadline dig.
1: Ja, det var ju flera klubbar som hade väldigt mycket de behövde göra sista dagen. Och då var det ju ett läge där vi fick flera övergångar. Eh, Bayern München var väl kanske aktivast av alla, men på något sätt också väldigt tyskt effektiva i sin ja, desperation. Där de plockar in fyra stycken inom loppet av sista dygnet. Mark Rocka, Bonazar, Tjopko Moting, Douglas Costa. Bara rakt in och plötsligt plockar de positioner de behöver. Ovanligt för Bayern München att börja. Ja, spåra ur på det här sättet sista dygnet av ett fönster. Verkligen. Men det var väl när Thiago hade lämnat de inte riktigt visste vad de skulle göra och inte heller hade pengar så fick det ju bli fri transfers billiga alternativ och så vidare för att täcka upp de hål de hade i truppen. Det var väl, Callum Hudson och Doyle var väl på gång dit men det var ju inget av sen. United också, får in Alex Teyes får in Edinson Cavani får in under Facundo, Pelistri också Uruguayanen, den unge som verkar ha någon form av vallags alltså tanke med att han ändå ska in och konkurrera redan nu. Eh, dessutom då en unge Atalanta-talangen Amad Diallo, som ju också kommer senare och så vidare. Men framförallt Arsenal med Thomas Partey för den kommer ju från ingenstans. Att de aktiverade den urköpsklausulen, gick till Ligakontoret med kappsäckarna fulla, betalade och får då en mittfältare som... Till stora delar förändrar deras förutsättningar inför den här säsongen.
0: An snack om att krossa spargrisen där i, i sista stund. Vi hade ju dömt, alltså vi hade ju verkligen skrivit av den övergången. Det är klart att det ryktats väldigt mycket. Vi visste att Arteta ville ha en, en till central mittfältare. AR kändes ju länge som det föredragna valet. Eh, inte bara som det heta spåret, men utan även som det föredragna valet faktiskt för, för Arsenal. Eh, och parti var liksom andrahands, inte andrahandsvalet kanske, men som ryktesmässigt kändes som att, eh, ja ja det nämns också, vi, vi tror inte att de kommer lyckas få loss honom från Atleti mm. eh, men eh, betalar man en utköp, utköpsklassur, ja, då då har man ju den möjligheten
1: Det känns ju som om de har haft alltså intentionen att betala den ifall de inte får igen något annat ungefär hela sommaren Ja att de har väntat in i sista sekund se okej okay, vi kanske kan få Hosse Mawar billigare vi kan få ett bra alternativ billigare och avvakta ut den här klausulen eller vad det nu kan vara ja. och förhandla med Atletico igen. Men när man sitter där och inte har sin inre alla B-planer som har funnits har misslyckats då, ja men okej okay, vi får väl betala den här summan och plocka den här spänden för vi måste mm. ha in mittfältare. Ja. Och där på ett sätt ja, oavsett vad man tycker om att PL-klubbarna har de pengar de har för att spendera ett sånt härnt fönster så är det ju ändå kudos i Arsenal som ändå får saker gjort. Om vi säger så i det här sammanhanget. För det här är ju verkligen få saker gjort. Att bara, ja men vi måste ha den här mittfältaren. Då sitter inte vi och håller på. Och, ja men vi hade bara velat betala 35 för honom. Nej, då betalar vi 50. Får över honom. Förstärker vår trupp här och nu. Och jag tror inte det hade skett om du inte hade haft. Mikael Ariteta och Edu och den här nya sportliga ledningen som får jobba på det sätt de har gjort ett jättefint fönster Arsenal mm. ska jag tillägga så här också ja, det, det är sällan man säger det om Arsenal Nej, det var länge sedan i alla ett fall fönster. Så Nej, att, de det är imponerande att få in honom och det ger ju också en intressant sak i Spanien att vi kanske kommer in på den senare kanske men att Atletico får ju värva en ersättare
0: ja de har ju rätt till det enligt de här märkliga Liga-reglerna
1: och det, ju, det finns ju vissa restriktioner för de här reglerna som gör att vi kan få ett Valencia som hamnar i en ännu större kris. I fan, sparka på den som ligger alltså. <laughs> ja, men grejen är ju så här att eh, enligt då La Liga-regelverket när en utköpsklausul aktiveras, så, och jag antar att det är på deadline för de ska ha. för de kan ju inte säga till någonting, det är ju genom La Liga. Så Atletico har inget att säga till om med den klausulen och så vidare. De kan inte göra någonting. Det, deras officiella uttalande var ju att... ja. Arsenal har aktiverat klausulen hos La Liga-kontoret. Vi kan inte göra någonting. Partey lämnar klubben. Punkt. vad han vill göra det. Mm. Och då får de ju en månad på sig att hitta en ersättare. Men den ersättaren får endast värvas för 25% av den summan de fick in på Partey-försäljningen. Och då ska tilläggas att Leganes ju, har ju rätt till 10% av den här utgövsklausulen. Mm. För att de har förhandlat in där för jättelänge sen när de tog in Partey 2012 för någon sorts provträning först i början och då fick rättigheterna spelaren. Atletico tyckte men det här var en spännande spelare som spelar där i liksom, sydförortslaget. Kan, kan vi få testa och se hur han är? Ja men absolut sa Leganest, men vi vill ha 50% av vägande rättigheterna på honom fortfarande då. Fint Atletico. Han uh, testas, han uh, går på lån till Almeria och Mallorca och så vidare. Och det ser ganska bra ut. Och sen tänker Atletico, ja men det här är en guldklimp. Ja, men vi vill köpa loss hela honom. Okej, okay, men då vill vi ha 10% av uh, nästa försäljning. Så att uh, Leganes där då sitter ju där och är jättelyckliga nu. För de har ju fått in 5 miljoner euro från ingenstans. som är helt ja Det är jättestora pengar för dem när de åker ner i sekundan och alltihopa. Utan att ha haft någon publik och allt. Så att det är jättefina pengar för dem. Men det lämnar ju 45 miljoner euro till Atletico och 25% av det, ja, det är ju rundas längre typ 110-115 miljoner euro. Och det innebär ju att spelare som Campania till exempel som har ryktats eh, Mikkel Merino från Real Sociedad den typen av spelare också som de har velat ha, de går inte att få. Däremot så går det att förhandla med Valencia som ja, de vill ju göra sig av med allt de har av någon anledning för att de inte värvar in någonting. Och Geoffrey Condogbia Ville de gärna sälja innan fönstret stängde. Det den enda etablerade inne med de har kvar i truppen. Eh, och då var det väl ungefär 20 miljoner euro det som, Men om de förhandlar får han för 11 någonting. Så ja, då kan de ju absolut värva honom jättefin i för dem. Men det skulle sannolikt innebära att Xavi Gracia också avgår från den klubben som tränare. För att just nu sitter han kvar. Men det är nästan viktigt för Valencia att han sätter ett ultimatum mot dem. Jag drar om ni gör av med Kondogbia också nu. Så det är en otroligt intressant situation att Atletico kan ja, skicka ner Valencia i ännu mer bedrövelse på att de nu får ersätta parti med en värvning efter fönstret. Det är väl sammanfattningen av det.
0: Ja, jag, jag, jag ska förtydliga det jag menar med att parti var ett andrahandsval, inte sportsligt. Utan jag tror, jag tror <här> nej, egentligen nej, precis, att Ars- Arsenal's deal var kan vi få Auer för en 35-40 miljoner så får vi dels så spelare som vi kanske rankar ungefär lika högt. Yngre som, och mer lovande. Men som är väl fem år yngre mm. och ja, då eventuellt lite billigare. Nu är Leon inte alltid beredd att gå alla andras önskemål till, till mötes. Mm. Och då fanns den här jag tror att de hela tiden visste att de hade den här alternativet. Ja, och att de, jag tror de måste att de, vänta att att de har antagligen ah. legat på Lyon och väntat på Leon och sådär liksom in till och sen de sista dagarna sagt nej men då löser vi Um, för vi fick ju känslan redan på under helgen där från Arteta att, att en, en lösning var liksom nära Jag uh, trodde man fått... inte att det var Thomas Partey Nej, det siffror. trodde man inte, nej Så jag kommer ihåg att, att, att uh, Atleti har ju då också lånat in Lucas Torreira, du sa ju det mm. uh, så att uh, där, där finns ju en ersättare Men de får ta in, Men de får ta
1: in en, ta in en Och det kommer de nog göra också så att, uh, För att Torreira hade de tänkt att låna in oavsett För Atletico var ju själva chockade över att Arsenal gick in och betalade utköpsklausulen. Så Atletico är ju inte glada på Arsenal för att de gick in i sista sekund och gjorde det. Att de inte hade någon dialog med Atletico och vad det verkar innan då. Men samtidigt så, det blev ju en bomb av att det här faktiskt inte läckte ut. Vilket man är förvånad över. För det känns ju som sådana här typer av saker oftast läcker ut. Att de har det som tanke. Men det här lyckades de hålla inom väggarna
0: och sen... Fick vi då en deadline-day-bomb till slut. Ja. Eh, det var eh, kanske kvällen stora grej internationellt den största affären i alla fall. Men kanske ännu större för oss var ju att vi fick en, en ny Premier League-svensk i Robin Olsen som har eh, hamnat lite på, eh, ja, på sniska nere i Italien. Inte riktigt eh, funnits någon bra, något bra alternativ för honom. Eh, är ju för bra för att sitta på en bänk eh, mm. egentligen kan jag tycka men nu får ju Everton verkligen in en, en riktig utmanare till Pickford Pickford är ju såklart fortfarande första målvakten, vi ska inte liksom inbilla oss någonting annat att, att han kommer kliva rakt in eller att han, även om Pickford gör ett misstag i nästa match att han kommer vara petad om två veckor liksom utan han kommer ju verkligen få, få liksom vänta på sin tur här. det kommer bli ligakupp och och några andra sådana där. Mindre sammanhang såklart. Men, men chansen finns där för vi har ju sett att formen på Pickford inte har varit eh, bra eh, på ett ganska bra tag nu. och eh, Kanske kan det här vara liksom sparken i röven som Pickford behö- behöver och att han kommer upp på den ändå väldigt höga högsta nivån han besitter. Vi såg ju inte minst i, i VM för två, två år sedan. Ja, två år sedan. Eh, där vi ju faktiskt mötte England det han var väldigt, väldigt bra även i, i den matchen mot, mot Sverige. Eh, han var bra i hela det mästerskapet. Och, så att han har ju en väldigt hög högsta nivå. Sen är det ju så här med Pickford också att han är ju en väldigt speciell typ av, av, eh, av målvakt. Har väldigt fina fötter eh, på en viss typ. Han är inte den som du ska kortpassningsspelare dig ur eh, straffområdet med. Han har inte Nej, det är det ingen Pep
1: Guardiola-målvakt? Nej, det är
0: det inte. Han är liksom inte en, en Edersson på det sättet. Men eh, han har väldigt fina, liksom u- alltså, längre passningar med fötterna. Så alltså, Kan du starta uppspel, kan du starta omställningar så med hjälp av Pickfords fötter så, så har han liksom, en riktigt spetskvalitet där. Um, där har han väldigt typ, raka motsatsen mot Robin Olsen <här> som inte har det som sin styrka. Han har ju inte fötterna som sin styrka överhuvudtaget. Nolsen um. styrka är ju egentligen att rädda bo-
1: skott. Alltså, ja, han, han det, är ju... det, det Att göra räddningar och vara målvakt det är ju Robin Olsens styrka. Ja. Han är ju väldigt duktig på att rädda skott.
0: Han tar han... ju det han ska ta. <laughs>
1: Exakt. Um. Den stabila han gör sällan misstag. Mm. Han, han tar skott som man kan förvänta sig att han ska
0: ta och lite där till också. Ja. Uh, Och på det sättet en, en, tvärtom mot Pickford då, som, som ofta har ett misstag i sig. Uh. De flesta matcherna har, har ett misstag i mm. sig men, men har en annan högsta nivå. Då. Så att, ja, det blir ju ett, liksom, två ganska olika målvakter har att välja på där, Angelotti där såklart Pickford kommer vara eh, första målvakt eh, åtminstone liksom. Framdeles han gjort för många misstag då helt enkelt. Vi
1: ska ju minnas att Carlo Ancelotti är ju den som införde målvaktsrotationen i Real Madrid en gång i tiden när han tog över en stuka diker Casillas och hade Diego López i förfogande också. Efter att Mourinho hade mobbat Casillas i ett år. Ja, det finns väl det är lika stora kolsypar båda sidan egentligen i den hela den där historien med Casillas och läcken och alltihopa av Mourinho. Men ändå att Ancelotti då, Casillas står i Champions League Diego Lopez står i ligan och att han bara delade upp det på det sättet och han är alltså det är alltså en tränare som ändå är öppen för att inte nödvändigtvis ha en helt uttalad första målvakt och någon sån talar ju också för Robin Olsen att om Robin Olsen ändå har pratat med Carletto vilket han har sagt att han har gjort här och naturligtvis gjort inför övergången så har han säkert också att du kommer få sp- speltid annars hade inte Robin Olsen gjort den här flytten för att komma ihåg att det pratades om att Paolo Lopez skulle lämna Roma och att Roma skulle sitta kvar där med Mirante Olsen som alternativ. Och det hade ju också funnits möjlighet i speltid då. Även om Olsen inte direkt har stärkt senare under tiden i Italien så hade det ändå funnits en konkurrenssituation om Paolo Lopez hade försvunnit. Nu går ju Olsen istället. Då är det Paolo Lopez och Mirante som har sin situation där då. Men det finns möjligheter i speltiden, går till en bra klubb som är på uppgång, det är en jätterolig övergång för honom, en chans att, göra det bra på träning ta dina chanser när du får spela i kupp och alltihopa så kan det bli riktigt bra det här, så att det är bara ny miljö, han har alltid velat spela i Premier League bara en sån sak också jag tror att det kan bli jättebra
0: mm. Ja, vi, vi hoppas verkligen det uh, Manchester United var vi inne på de uh, värvade uh, ganska friskt sista dagen Hur mycket bättre har de blivit? Alex
1: Tellis är väl bra, tycker jag. De behövde ju en vänsterback och det pratas om för att man litar inte riktigt på Luke Shaw. Som ganska ofta har suttit där, men Luke Shaw är väl okej, det löser väl sig. Men han har ju inte heller sett så här fruktansvärt bra ut i inledningssäsongen likt resten av försvaret. Sen vet jag inte om Alex Tellis kommer att bidra med de då blir bättre defensivt egentligen,
0: men det är en det är ju en ytterback som står mer vid offensiv flagga ja, än vid defensiv
1: slår bra inlägg, kan dribbla bra har ett skott, liksom mångsidigt som bara den, men oh, jag tror inte att han kommer inte ordna upp det där försvaret samtidigt, de ville ha en vänsterback de behövde en vänsterback, de får en vänsterback bara där så är det ju en förbättring Edinson Cavani och om man bortser från vad han kostar i agentarvoden och i lönekuvertet och hur långsiktig den här rekryteringen egentligen är så är det ju fortfarande en värvning som förstärker Uniteds offensiv, ger dem ett alternativ, ger dem en rutin som inte riktigt finns i den offensiva leden och en spelare som är ganska bra att ha i ett omklädningsrum också. Han är ju en ganska lugn, timid typ Edinson Cavani, en ganska blyg spelare. Men samtidigt har oerhört mycket rutinen lagspelare som alltid kämpar med laget som det primära liksom målet. Så att jag tror att han kommer bidra med väldigt mycket. Det är en väldigt bra kortsiktig lösning de har tagit in även om den är desperat. Så att såklart United har förstärkt sig själva under alltså deadline day. Men har de förstärkt sig själva nog för att nå upp till de mål och de krav som ändå finns på den klubbet där ska låta vara osagt. Mm. Sen är det väl Ismail Lazar- om de faktiskt behöver
0: den där högerytten ifall de faktiskt... Alltså, jag, känslan är så här. Det har, varit, det har varit prioriteringen under hela det här fönstret. Få in en högerytter.
1: Ja, Eller så har Jadon Sancho varit prioriteringen.
0: Ja, nej men jag, jag är rätt över... Alltså, det, det fattas ju en högerytter... Alltså de har Dan James. Det är ju egentligen vad de har. Nu spelar Greenwood ut till höger. Det är inte hans bästa position. Mm. Eller ska de sätta ut Martial till höger. Det är definitivt inte hans bästa. Eller Rashford. Rashford ja. det, de har inte någon, någon naturlig kvalitetsspelare där. Jag tycker att Ismailas här är riktigt, riktigt bra. Mm. Um, Men förstärker han United här och nu på det sättet? Jag tycker det är genom att de får in en naturlig höger um, uh, forward. Uh, som gör att, att de kan spela sina... bättre centrala forwards på sina centrala positioner att få in en Greenwood i i planen tror jag kommer vara väldigt nyttigt för dem sen så behöver de ju rotera också för jag tycker inte att Daniel James räcker till riktigt alltså Sarri en rejäl uppgradering på honom det det anser jag nog problemet man sitter i
1: här nu är ju dock att om du skulle ta in en högerytter då hade du velat låna ut Daniel James
0: Ja fast det kommer vara så mycket matcher Alltså det kommer, det kommer verkligen vara mycket Åh
1: oh, men Alltså det är ju ändå Daniel James är ju otroligt lovande Det måste man ju fortfarande säga jag, De gånger jag har sett honom Han håller kanske inte här och nu Men talangmässigt Han har vissa egenskaper som man Väldigt sällan ser hos brittiska spelare Ah, jag jag startade ju förra
0: säsongen. Ja. Sen så har där du ju ser det man som... ju vad han
1: kan. Mm. Så att det hade varit väldigt tråkigt om han sitter där och har någon sorts vad ska man säga, Pedro Chirivella situation i United <laughs> liksom. Att han bara kommer in och spelar Liga-kupp ibland. Mm. Han måste få mer speltid än så. Det där lånet hade ju inte varit dumt, som ni pratade om. Det hade ju inte varit Nu har det ju Rapina istället där ja. eh, något dyrare. Men James ville väl stanna själv och slåss för sin plats. Men om Ismail Azar ska in där, då att det är en Cavani som väl ska ha någon form av speltid. Han ska inte bara sitta där och vara en pappa och resten av lagarna ska in och göra mål också. Mm. Ja, jag är lite orolig för James speltid då. Men samtidigt så är inte, Manchester United det är ingen välgörenhetsverksamhet heller. Nej. Så att det är ju, de måste ju ställa upp den bästa dagen de kan. Men jag tycker att en utlåning för James i sånt fall hade varit skön och Championship, han är ju för bra för det liksom. Ja, jo, eh,
0: definitivt man skulle inte gå med på det till att börja med eh, vi, eh, vi lämnar de, de brittiska öarna lite stund Och rör oss ner till Italien För där fick vi ändå en ganska stor övergång på sista dagen Nämligen Iquesa som lämnar Fiorentina för eh, Juventus till såklart Alla italienska lag hatar ju när deras spelare Går till Juventus såklart alltså, Keza var ju dömd att gå till Juventus Förr
1: eller senare Man har ju velat honom hur länge som helst känns det. Det
0: Ja bra. men samtidigt han är ju en, liksom en Fjorentina kille Så Je- jag tror det, det alltså, som, även, om, även om det kändes liksom, som, som avgjort redan Så måste det kännas Så supportrarna
1: Jo såklart, sen får de in Kajajon som ensättare Och det måste jag säga är ganska bra Eh, måste må vara en rejäl föråldring av truppen där och då men Kajajon är fortfarande en spelare som kan leverera på högsta nivå eh, jättefin rekrytering de ersätter med den sista sekund alltså Kesa
0: förstår... ja, Vad betyder, betyder Kesa in för Kulusevski till exempel?
1: Det är ju det som ska bli spännande att se jag tror ju ändå Kulusevski kommer ligga före i rangordningen Juventus ville ju föryngra och de har faktiskt lyckats föryngra Ganska det. Allt måste vara att det är genom lån och köpoptioner för att de inte heller har några pengar. Men Weston McKennie, Kesa, Kulusevski, Arthur, de har ju föryngrat. Alltså mittfältet och anfallt har de ju föryngrat. Och blivit av med spelare som Douglas Costa till exempel, som mm. de vill bli av med. Och... Oh, Pjanic. Just det, Pianic också, ja. Så att, jag tycker ändå de har gjort ett bra fönster, måste jag säga. Juventus sett till förutsättningarna de har gjort ett jättebra fönster. Måste vara lite överraskande för Weston McKennie såg inte jag komma För överhuvudtaget För jag tycker inte han håller nivån för att spela för Juventus Egentligen, men en lovande spelare Sen hade man väl kanske velat ha dit ja, Typ Sandro Tonali Som hamnade i Milan eller, eller Awa, han,
0: han, han skulle ju bara till Milan
1: Ja det blev ju så till slut Och det är ju en otrolig statement Av Milan att få in Sandro Tonali Överhuvudtaget och att... men jag menar, Han ville ju själv spela Jo, jag vet att han själv ville bara spela för, för Milan. Mil- jo, men det säger folk. Men du, ja. han skulle inte gått till Milan för två år sedan. Även om han bara hade velat spela för Milan.
0: Tror inte Låt låt, låt
1: mig ha... <laughs> låt mig ha den här. <laughs> ja, men alltså, för Milan har ju ändå någonting positivt på gång. Det finns ändå positiva vinnar som blåser i Milan.
0: Mm.
1: Och hur mycket de har med Sladden Ibrahim och sin i det omklädningsrummet eller liksom i truppen ska låtas vara osagt. Och hur långsiktiga de positiva vinnarna kommer vara, vet man inte med Pioli i rodret. Nej. Och med Slatans ålder i åtanke. Men samtidigt så är det någonting positivt som sker där. Det känns ändå som det finns. Det finns mycket ungt att jobba med. Du prickar på ganska många av värvningarna från förra sommaren. Ismail Benasser är väl det bästa exemplet på en klockren värvning. De har verkligen bara ökat i värden när han varit i Milan här nu under säsongen. Inget lätt mittfält och Tonalje att slå sig in i där med Kessi och Benasser på de två... ja pivote, vattenbära rollerna där Chalanoglu som plötsligt ser ut som den spelare som Milan hoppade så att de skulle värva en gång i tiden helt strålande är en stundtals det där man har sett så jag tycker att Milan har något jättepositivt på gång och har jättegoda möjligheter att faktiskt ta en Champions League plats i år och bara det är ju, då är de ju tillbaka man ja, att de alltså, det, hålla sig där. Det
0: är det steget som de måste börja med De ta. måste
1: ta det här steget. Den här säsongen måste de verkligen ta det steget. för annars riskerar de att hamna i ytterligare några år av ombyggnation som inte leder någon vart. Det är ju är ju här för att de ska ta sig tillbaka till CL nu. Känns det som. Ja. Så att man hoppas ju att de löser det för då får de helt andra förutsättningar
0: att jobba med. Ja men det är ju det. Det, det är verkligen som... Man uppgraderar sig på tv-spelare eller något sånt där. Du ska in i Champions League och då, då får du en ny platta att stå på. Liksom. <laughs> och från den plattan kan du ta nästa kliv, eller åtminstone ja, börja bygga för att för ta, ta nästa kliv.
1: Men Juventus och Kesa, Jag tror att han kommer att, konkurrera kommer att spela. Han kommer att vara del av Juventus planer på alla sätt och vis. Men jag tror ändå att Kulusevski fortfarande kommer att få väldigt mycket speltid. Så jag tror inte att han ska oroa sig allt för mycket. För även i Serie A så kommer ju säsongen vara långkrokig och mycket matcher.
0: Och krav på mycket rotation för att så gå ihop. Mm. Så. Eh, från eh, Italien upp till Tyskland. Där händer det lite grejer i Bayern München Vi nämnde det tidigare. Eh, moting. Ja, det är så eh, Ja, men det är fint. Vi, vi pratade om det en hel del i, i ja. studion i måndags. Eh, och det är klart att man ska inte ägna för många minuter åt en spelare som kommer göra sju starter eller något sånt där den kommande säsongen och sen gå på, gå på free transfer någon annanstans. Eh, men det är ju just det att han, att han har den här mycket speciella egenskapen av att vara en, en, en forward med självinsikt och ödmjukhet.
1: Ja. Och som aldrig kostar en transfer summa.
0: Kostar ingen transfer Kostar inte så jättemycket lön heller. Han har insett att om jag ska kunna ha den här karriären och ha det här sättet att ta mig runt bland, bland klubbar i Europa... Då kan jag liksom inte sitta och, 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 och bråka. Om jag ska ha den här positionen som han liksom vet att han, att han i så fall kommer ha. Jag kommer vara det sista alternativet kanske. Jag, jag, jag ska fungera i den här gruppen. Jag ska inte komma in här och, och gnälla på någon för att det är liksom inte det jag gör. Alltså, min grej är att fungera smidigt friktionsfritt i gruppen jag ska acceptera den rollen jag får utan att att ställa några krav jag ska göra det bästa och jag ska använda min rutin och de egenskaperna som jag faktiskt besitter och sen ska jag hjälpa det laget som jag befinner mig hos och det kommer inte kosta jättemycket pengar för alltså Det är ju en, en ganska en väldigt logisk värvning på det sättet som jag tror att de flesta klubbar hade kunnat, hade kunnat göra. Han hade nog kunnat gå till ganska många klubbar i Europa. Eh, det blev Bayern München nu, eh, regerande Europamästaren. Så att, eh.
1: Det ska ju tilläggas att många baserar ju på moting och sikten liksom på att, ja men det här, han spelade i Stoke för tre år sedan. Nu var han och gjorde mål i en CLC med att alla hakar upp sig på att han hängde i Stoke och inte lyckades så bra där. Mm. Eh, han var ju innan den ganska liksom erkänd forward i Tyskland. Han är ju uppvuxen i Tyskland och är ju tysk på så sätt. Ja. Men den äh, spelar i Schalke och så vidare. Han spelar i Hamburg. Han har ju erfarenhet av att faktiskt vara ordinarie i ett bondesliga och leverera som ordinarie i ett bondesliga lag. Därför hamnar han i Stoke en gång i tiden. Eh, så att han är ju en erkänd duktig spelare och i Bayern Münchens fall så är det så att den här centralanfallspositionen bakom Lewandowski, det är ju Zirksi som har funnits där, och det är ju inte någon som är erkänd eller prövad i de här sammanhangen, men det har ju sminkats över på att Lewandowski gör så fruktansvärt mycket mål, hela och spelar tiden. så många matcher, ja, han gör ju mål hela tiden alltså det är helt bizarrt hur mycket mål Robert Lewandowski gör väldigt svag spaning liksom, och alla har nog sett det, mm. men Ändå, det är ändå om Lewandowski skulle gå sönder, ja Thomas Müller som falsk nio absolut, men någon mer anfalls, anfallsspelare, du kommer inte få så mycket spel till den Robert Lewandowski framför dig, men om du vill ha ändå någonting så att du vet att, ja men det här kommer ändå funka okej, okay. och då är ju Erik Maxim kjopo
0: perfekt alternativ. Mm. Vi eh, måste plocka in några eftersläntrar också. Det dök upp eh, efter vi släckte kamerorna i, i måndags. Eller några av dem kom väldigt sent i alla fall. Eh, vi har Mario Götze till PSV till exempel.
1: Ja, för det är ju nederländska och portugisiska fönstret stängde ju ett dygn senare. Ja, exakt. Så att då var det ju lite spelare som fortfarande letade klubb. Det var några deals som inte hade gått igenom än. Så att det dök ju upp lite där under tisdagen också. Mario Götze var ju en av dem. PSV Eindhoven alltså, mm. alltså jag, jag har svårt att gå igång på det Sen så vill man ju att Mario Götze Ska hitta tillbaka till den gamla Mario Götze igen Och PSV Eindhoven som har alla möjligheter att göra det För att helt ärligt kvaliteten på Hållenska ligan är, inte är ju inte så hög Nej. Om man jämför med de större ligorna så att, Men PSV har något intressant på man var någon annan värva där också Ah, ja, Marco van Ginkel. <laughs> det var mest väntade utlåningen <laughs> det här fönstret. Alltså, tillhör han fortfarande
0: Chelsea? Ja, tydligen. Det är så jävla sjukt. <laughs> så han, han har gått till... Hur, ga- hur gammal är Marco van Ginkel? Det är en bra fråga. Du, du vill att du gissar.
1: Eh, jag gissar på att han inte är så gammal faktiskt. han är typ
0: 24-25. Vi ska se. <laughs> Marco van Ginkel född 1 december 1992. Oj! Han är... han är 28. Han fyller 28 i Oj. december.
1: <laughs> Jag trodde han var mycket yngre fortfarande.
0: Ja, ja vad du vet, man... Bra där, bra där. Mm. Uh, han har inte... alltså tillhört, tillhört Chelsea sedan 2013. Ja, de han har spelat här, två matcher för han Chelsea. Han kan bli vår nya Kevin De Bruyne. Vi tänker inte ge upp det här. Nej. Ja, två matcher sedan 2013 tillhör fortfarande klubben. Han har alltså gjort lika många matcher för Chelsea som han har gjort för uh, det holländska landslaget. Det är fint ändå. Att han ändå
1: fått de landskamperna, tänkte jag. Nej, ja, det är ju
0: mycket, mycket udda karriär alltså. Ja, det
1: kan inte vara lätt heller alltså. Känna sig oönskad av sin klubb, konstant.
0: Ja. Och bara ja. försöka hitta ut... Äh, vad, vad gjorde du i din karriär? Jag var utlånad från Chelsea. Ja, det,
1: du kan få en ganska fin karriär på det, det ska ju tilläggas också. Men ja. eh, intressantast på de tisdagsaktiviteterna var kanske Porto, tycker jag, vad de hittade på. Det var ju ganska mycket in där under de sista timmarna. Eh, Malangsar, på tal om Chelsea och lån, hamnar ju på lån i Porto. Han skulle ju lånas ut efter att de plockan på fri transfer. Känns spontant som en bra värvning Ni får spela med, med Peppe där i försvaret. Det finns väl ingen bättre att lära sig försvarsspel från än Peppe, Det säger jag. Eh, Felipe Andersson dök ju upp där också i Porto. Till exempel här sista Här nu precis innan deadline Och han hade ju hamnat helt i frysboxen i West Ham Och bra läge för honom Och få igång karriären där Så att Porto har gjort ett väldigt Väldigt aktivt sista liksom. ja,
0: ja, 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 jag kommer till Porto Men helt plötsligt såg jag vad Marco van Ginkel egentligen heter Förnamn <laughs> Heter han inte Marco? Alltså håll i dig nu, nej han heter inte Marco Det är hans, eh, artistnamn. hans artistnamn Han heter Wulfert Cornelius Nej, Wulfert Cornelius van Ginkel. Wulfert Cornelius van
1: Ginkel. Men vad då Marco? Men släng, <laughs> släng Marco, vad är det här? Wulfert ger dig Ja, faktiskt. Wolfert för <laughs> <laughs> Wolfert Cornelius van Ginkel. Det är ju världsklass.
0: Ja, det är fullständig världsklass. Här. Ja. Ja, ah, fy under... fan vad magiskt. Vilket underbart namn. Eh, om inte nu någon har varit in och, och petat i Wikipedia-sidan för att, för att ställa folk. Nu är, De vet att alla googlar på van Ginkel hur länge han har varit i Chelsea. Eh... Det
1: är som Djurgårdens nederländska Sheila van den Bulk. Hon har ju också Sheila är ju också artistnamn och har en jätte jättelångt för. Mikaela, Wilhelmina eller vad det nu är för någonting. Så att det, det står ju alltid på svensk fotboll där du dyker upp ett jättelångt namn men egentligen när det ju bara Kila. Ja. Så det, det är väl någon sån här nederländsk ungefär som taiwaneser brukar ta västerländska namn. Okej. Okay. Artistnamn. Och det behöver inte inte vara baserat på deras liksom, riktiga kinesiska namn eller taiwanesiska namn utan de tar något sort västerländskt artistnamn så det finns massa roliga. Jag ta på, ja men det här är min favoritbasebollspelare så jag ska heta som honom något som något med kallas Pedro liksom.
0: Ja men som brassar gör.
1: Ja H-h-h-hela, faktiskt hela tiden. Ja. Ja. Men det sker även i andra kulturer är det värt att poängtera.
0: Men vi var i Porto. Ja. Ehm, och ehm, nej, men som sagt vi hade ju ehm går helt av med Curtis Jones till exempel som, han har inte annat i Porto men <laughs> Nej, han har... (laughs) Jo. Curtis Jones. Nej, inte Kurchi. Mirko Grujic. Ja, Marco, Marco Grujic.
1: Vad har jag missat nu? Nej, det har varit en kul utlåning i för sig. Cy-
0: cyklar i huvudet.
1: Eh, ju i alltså De blev ju av med honom till slut på ett lån ja,
0: där. Nej, men det, det kom ju fram där också på kvällen att de hade ju slut på, ho- på platser. Alltså, de var tvungna att fylla ut truppplatserna med homegrown. Så att det stod mellan Grujic eller Shakiri Så hade han inte fått den här utlåningen så hade han heller inte fått spela med laget med, ah, med Liverpool utan han hade fått spe- spendera säsongen i U23-laget uh, Och det hade ju varit det var här var, de, de hade nog helst velat sälja honom mm. uh, Och få in en slant uh, Vilket ju var på gång till Tyskland uh, Eller liksom få en utlåning med en bättre, bättre förutsättning med, med köpoptioner Och med färdigförhandlade liksom, uh, uh, paket på, på olika sätt Men de lyckades inte lösa Det Det var uh, uh, Verde Bremen, tror jag så de förhandlade in i i slutskedet med Men som som skett sig Och då fick det helt enkelt bli så här Med med Porto Och det kan säkert bli bra Det är ju fortfarande en Så det är en spelare som har spelat hela säsongen Med Härta Berlin Och varit en av deras bättre spelare Han har inte hunnit fylla 28 än va? Uh, nej det kan han inte ha gjort
1: han in kulla fel är ju lite samma
0: korn, <laughs> ja precis när kom eh, Groic var det 2016 tror jag men då var han väldigt ung då hade han gjort någon säsong bara i ja. uh, i serbiska ligan ja. uh, så att han, men han är väl 25 då vi säger det. Något sånt.
1: Han, Det är ju ganska talande egentligen tycker jag den i situationen för en tendens man sett hos alla toppklubbar i princip i Premier League och att man har värvat ganska mycket ändå. Du har värvat in en hel del spelare men hur många har egentligen lämnat? Och Nej, vad är precis. det för typ av sätt de lämnar på? Liksom, hälften är i lån för man märker att det är ju de rika klubbarna som har råd att investera. Mm. Men de mindre klubbarna, de har inte råd att investera. De får nöja sig med att låna in spelare och så vidare. De har inte råd att köpa loss bänkspelarna från de storklubbarna. så storklubbarna sitter ju på trupper de knappt kan hantera
0: just nu. Ja, Nej, och Liverpool hade såklart velat sälja både Grujic och Shaqiri och Harry Wilson. Ja. Eh, och försökte ju f- för- sälja alla de här. Eh, mm. och, och, och lyckades
1: inte. Alltså man sitter på trupper som det kommer att... Och- det kommer komma tillbaka och byta dem alltså, förr eller senare att de har så stora trupper. Man kan prata om att ja, det är en lång säsong och det behövs breda trupper hur mycket som helst. Ja, inte hur breda pratar, vi, trupper som nej, helst. Nej, nu pratar vi att de får inte plats i Sportsbladets Liga-bibel. Nej. Och det var det på flera trupper då, innan en massa andra värvningar kom in. Både United, Arsenal och Liverpool, när man satt och jobbade med den. Bara, men får inte plats med alla spel? Just det, Chris Smalling är kvar just det. Ja, nu är jag en gott, men Marcus har... Rojo är kvar. Mm. Här, det är en massa spelare. i Chelsea sitter ju också. De blev inte av med Emerson. De blev inte av med Marcos Alonso. Och det, det här är också spelare som är för bra för att amen, vi, vi löser det med att skicka på lån till Brentford. Nej, det går inte att göra det med den typen av spelare. Blev de
0: av med någon av Tomori eller Rydiger? Nej. Nej, båda två är
1: kvar. Tomori blev kvar, Rydiger blev kvar. Ah. Ruben Loftus-Cheek gick ju i fulla mm, på lån. Precis. Så där på mittfältet så lyckades man ju ändå på något sätt. Och Ross Barkley till att de Villa. Så alltså där lyckades man ändå få... Men försvarsleden ser vi ju massa klubbar som inte blivit av med sina spelare för de har inte lyckats få igenom lånaffärerna eller försäljningarna. Mm. Det är väl lite därför man har också sett att klubbar som Real och Barcelona med ekonomiska bekymmer gett bort spelare mm. för att inte sitta på allt för breda trupper. Så att det där är ju intressant att se vad som händer nästa fönster, när vi, eller januarifönstret när vi har klubbar som har 32 spelare i truppen registrerade 25 år till CL fortfarande vill värva
0: nytt. Vad Jag Ska säga det att vi sitter i nya nya Det är det första och...
1: podden vi spelar in. Här.
0: Ja, och bara därför så är det någon som bara i väggen.
1: Ja, det är lovande start för det här, <laughs> den här poddstudion. Ja, man är byggs... en
0: ljudisolerad. Ja, det byggs om på många håll. Men... Du har en, en, en otroligt
1: en... liksom, häftig touchscreen grejer och fick så otroligt high-tech. Men
0: ljudisolering, det hade man glömt att ordna. Ja, det finns en väldigt väldigt bra ljudisolering, men... <laughs> men det är svårt att värjas mot en borrmaskin i väggen. Ja,
1: det är ju för sig sant. Mm. Det är fascinerande, tycker jag, det här med vet inte, du som bor ute, i, ute på Vishan höll jag på att kalla det. vet jag inte vad jag kallar det. Men alltså, du bor i ett hus och har allt altanplats att bygga och allt. Det stämmer. Du, du vet ju inte det här med att ha folk som borrar. Alltså,
0: varför, varför tror du jag flyttade? Ah, det är borrarna. Eh, jag kan säga så här, att det slutade med att jag var uppe och hade en diskussion med en granne, vilket jag ganska ofta hade på slutet där, för vi bestämde oss för att flytta till hus. Var det du
1: som hade borrat eller grannen? Nej, det var inte jag.
0: Jag tror inte det var en borrmaskin den gången heller, det var någon, någonting annat. Var på mm. den här grannen helt plötsligt tröttnade på mig och sa, men om du klarar av att bo med grannar så får du fan flytta till ett hus. Och, sa, oh. och då var det liksom som att det bara trillar ner en på lätt. Ja, det, det, det är ju faktiskt mig det är fel på. Så att, eh, det, det var precis vad jag gjorde. Nej, men för jag så blir alltid, alltid
1: fascinerad över tider som folk borrar och hur många som sitter och liksom håller på med hemmaprojekt och bygger om och sånt där. Alltså hela tiden, det kan vara någon gång i veckan. Bara så här. Det kan jag ju för sig respektera folk... Ja, äh, hemmaprojekt ju <laughs> du. Då, därför jag frågar, var du som borrar eller inte? Ja. Fascinerande hur
0: ofta borrmaskiner kan gå igång i lägenhetshus, oavsett var man bor. Ehm... Um... Vi som sagt, vi ger dem några av de här eftersläntrarna. Eh, säga någonting om, om Premier League och Championship för att där är ju fönstret öppet en vecka till. Mm. Eh, man kan alltså inte värva mellan Premier League-klubbar men Premier League och de lägre engelska divisionerna har fortfarande möjlighet att utbyta spelare.
1: Precis, och det är ju för att eh, typen klubb som Sunderland ska kunna låna in 10 per precis innan deadline. När de Så. inte har
0: hanterat sin... Liksom. Så att är man, är man en i championship då kan man ju vända sig till, en, till Chelsea till exempel- och säga att den där Tomori han är en rätt spännande mittback. Mm. Uh, han kommer inte få så mycket speltid i år. Va? Jag tror att han skulle kunna göra lite nytta för oss här i Swansea- eller i, Exakt. Uh, någon annanstans.
1: William Saliba har ju pratat väldigt mycket om- att det mm. kan bli en championship-utlåning för honom. För att det var ju prat om sannhet igen. Att han skulle låna sig ut igen dit nu- när han inte fått någon speltid i Arsenal- men den dealen kraschade ju på Deadline Day. De hann inte få i ordning papperna så det blev ju inte sånt igen. Så Saliba Nej. sitter ju där nu. Och det sägs i alla fall i brittisk press då att han... De funderar på att kanske ge honom lite engelsk erfarenhet i championship och skicka han till typ... Jag vet inte vilken klubb det skulle vara, men ja, Watford Bournemouth behöver väl en ny mittback efter att Akea har försvunnit till exempel.
0: Mm. Ja, verkligen. Um, nej, men det, det finns några rykten som faktiskt lever. Uh, Joe Rodon, från Swansea då till Spurs. Mm. Uh, det kan ju även om. gå åt
1: andra hållet, ska ju så att duktiga championship-spelare ja. kan fortfarande vara aktuella för PL.
0: Ismail Lazar nämnde vi. Nu kom mm. det uppgifter i veckan om att Liverpool uh, tittar på Jack Butland. Um,
1: det hade ju inte varit så dumt, tror
0: jag. Uh, alltså, med tanke på att Allison ah. kommer... Du, du spelar alltså just nu med Kelle här som reservmålvakt. Och händer någonting med, med Adrian så... Uh, Adrian Adrian, Adrian. Uh, Adrian. Uh, Ja det var klopp det Så att jag. varför inte Men so, det är ju rätt kort så står du där efter sex veckor Och så är Allison tillbaks Och sen so, så so har du både Adrian och Jack Butland Som båda två sitter på Okej Premier League-löner då. Mm. Um, Vad har Adrian? Han ska inte varit allt för dyr. Nej, Jag tror inte Jag tror att Jack Butler hade varit så dyr heller om jag ska nej. vara ärlig. Men, men ändå, liksom, det är väldigt kortsiktigt. Men så har vi sett att Alisson är skadebenägen. Uh, missade en del matcher förra säsongen. Har redan missat en del matcher den här säsongen. Um, och uh, ja, det, det, det är ett sånt alternativ också som, som finns. Men däremot så tror jag jättemånga av de här Fringe-spelarna som klubbarna Inte lyckades bli av med eh, Kan gå på lån eh, Speciellt om de, är, om de är unga Jag ser inte vart en Harry Wilson I Liverpool ska få sin speltid eh, Under den här säsongen Det
1: blir ju en så konstig situation nu I och med det här fönstret Jag tror att det kan ju stärka championship alltså För den här säsongen Det kan komma spelare som Lite som när det är en sån här NOL-lockdown och folk hittar till hockey alla svenska grejer. Ja, att, det kan. Att, att det kan bli en sån speciell säsong där spelare som nödvändigtvis inte borde vara tillräckligt dåliga för championship, om man vänder på det, Nej, precis. hamnar där ändå i jakt på speltid och mm. så vidare. Så att det, det finns ju mycket att se, titta på där. Sen är det också såklart spelare som sitter i championship och tänker, Men vi måste ju, jag vill inte vara kvar här, typ. Joshua King, Todd Cantwell den typen av spelare också som som kan ge ett alternativ till de klubbar som känner att nu gick fönster-deadline och vi måste ju ändå få in en forward om då finns Joshua King i Bornemus du kan spendera allt för mycket pengar på
0: Precis, Ja till exempel Ja, så att det det fönstret lever vidare i ytterligare några dagar en annan långkörare under måndagen var ju den om Gunnar Soros <laughs> som ju såklart inte är, är kopplat till köpet av Thomas Partai. Det är ju, är ju någonting man säger för att det händer samtidigt. Det handlade om helt andra saker det, det, var, det, kommer, ja. det, det där är pengar som kommer från två olika ställen I, i, i organisationen Visst att det lämnar på samma bokslut Någon gång i framtiden Men det är olika personer som sitter och beslutar Om, ja. om, om vilka spelare ska, som ska köpas in Och vem i, i, liksom, i, i staben runt arenan eh, Som är tom på, på supportrar Som ska finnas på löneristan mm. just nu eh, Men den här, nu kommer jag då vanheter vad han heter Men han som har varit då maskoten ja. under många år en oerhört stor Arsenalprofil profil eh, och väldigt omtyckt liksom bland spelare bland personalen en eh, liksom ett enormt Arsenal-hjärta mm. eh, och då klev Mesut Özil en, det är ju lätt att kliva in där nej, också, Det är, det här
1: läget, det är nej, en passande läge att kliva in Det är en skön
0: PR PR-seger eh, Det är inte mycket pengar för, för Mesut Özer Han avstår väl ungefär en eftermiddagslön ja, så, så länge betal- jag är kvar i Arsenal Stod det också Det är inte länge till <laughs> Så länge jag är kvar i Arsenal Det, ah, det är ju minst i januari då ja, Han är ju inte
1: med i europa jag idag. Nej Alltså, det, han är ju så långt ner i en frysbox.
0: Ja, och ha. grejen är att han kommer inte flytta på sig någonstans. För att ingen kommer betala den lönen. Eh, och han kommer inte flytta på sig någonstans så länge han har den lönen. Ja. Om de inte köper ut honom. Det, ja.
1: det var bra att han finansierar Gunnarosaurus så länge i alla fall. Ja, precis. Men frågan är, den, alltså det var kanske ett färd i kyrkan nu, men finns det inte en take på att Arsenal har tänkt att Gunnarosaurus är förlegad och de vill hitta något nytt, mer liksom hittat i maskottväg. Och det var därför de gjorde samma
0: <laughs> <laughs> Nej, det tror jag inte eh, Gunnarosaurus är var... en av de bättre maskotarna Jo,
1: men alltså ledningen har gjort konstiga saker förr Jo, absolut så man tänker, De tänker, men så, varför har vi den där gröna dinosaurien som vi har haft i 27 år? Är det verkligen liksom den vi ska ha som t- pratar om arsenal? Ska inte vi ha något annat mer hippt? Någonting en kanon som Säljer mer liksom, merchandise i Asien Ja, precis. Gunnorsaurus... Jag tror ju för
0: sig att just drakar säljer rätt bra i Asien va? Ja men alltså Gnorosaurus är ju precis Han är ju utom... inte en drake han är ju dock en dinosaurie.
1: Han ser precis ut den officiella maskoten för skidskyttet i de ser ungefär likadana utan en grön drake där någon så här barnbokskaraktär uppe i Jämtland. Ja. Men det
0: var en stor sjödjuret.
1: Ja jag just det, det kanske det ser Någon barnbokskaraktär i ett land <laughs> Ja, bra bra där. Jag skyller på mitt eh, halv icke svenska påbrott. I alla fall så det kan ju vara så att de ändå tittar efter och har någon mer pigmaskot. Jag hoppas inte det är så men man vet ju aldrig. Ah, ja,
0: Nej, den, den köper jag inte. <laughs> vi har några free agents också för vi eh, rundar av här de så får skulle... man ju värva fortfarande. Vad säger du? De får man ju värva fortfarande. Ja, Valencia fri... sista hopp. Alltså kan de få in hela det här gänget så kan de säkert eh, komma sist. Det ska vara jag skrev upp mejlet till nu. <laughs> Igen. Eh, Mandzukic. Oh, det, är ju, man det är ju en... Det vill alla laga in. Alltså Spurs. Istället för att gå på Joe Rondon. Ring Mandzukic.
1: Ja men nu, nu, nu blandar inte du ihop Joe Rondon med... med... Nej,
0: inte, in, nej inte Rondon utan Rodon.
1: Ja. Uh. Men Mandzukic och Rodon
0: är ju... Typ... Nej, Rodon är ju, är ju försvarare. Exakt. Ehm... De har ju plockat in Carlos Vinicius. Ja, Vinic... ja, jag, jag blandar ihop dem. <laughs> ehm... Men Mandzukic är ju en...
1: Jag vill ha ta honom till United hur länge som helst men han kommer ju inte att hamna där för att där har vi Cavani nu. De var ju ett annat dyrare free agent-alternativ.
0: Ja. ja, men han är väl fortfarande en spelare liksom. Mm. Om vi jämför med resten av den här listan var det jag. Ehm, där har du också Danny Welbeck Garay Wilshire, Klein Balotelli Sturridge Sturridge. Det är ju verkligen verkligen reservdels Det är ju ju spelare som kommer gå sönder så fort de snörar på sig på fotbollskor eller som har varit trasiga så länge att de knappt vet vad var, vart målen står längre
1: det är de här man risksätter hela klubbens ekonomi för, för att ta in som free agent på F5 till IFK Norrköping när man startat en save typ mm. det är liksom den nivån av spelare förutom Mandukic som jag fortfarande menar är otroligt nyttig för alla klubbar men i övrigt så är det ju det, det är ju inga pigga namn
0: eh, kan man inte säga nej <laughs> nej det, kan inte säga. Fan, det, är lite, det är ju sorgligt med Daniel Sturridge tycker jag som, Liverpool, som Liverpool-supporter Så har man verkligen fått se honom från sin bästa sida Vilket, vilket Geni till, till anfallsspelare Det är i sina han bästa stunder ja. Ja, Han var såklart mm. men han, var ju, han, var ju, han spelade ju med liksom En så här arrogant eh, Touch alltså han, hade, han hade ju någonting som var så jävla Sexigt över sättet han spelar fotboll på Yttersidan i Europa League-finalen Mot Sevilla det är liksom, där och då kändes det som ett mål. Det är bara, det är bara han som gör så. Liksom. Och nu ryktas han till Valencia. Och nu ryktas han till Valencia. Så, och, så illa det kan gå. Och han kommer spela en halvlek, se lite vilsen ut, sträcka en baksida eller någonting, var borta i tre. Han kommer tre inte månader. hamna i Valencia ska till han kommer Nej. inte värva något men, Nej, då, Ja, ja. Nej, det är, en, det är ett, ett, ett sorgligt gäng. Det är det. Um, men det är,
1: ett, det är ett gäng man ändå gillar. För man minns vad de har gjort en gång i tiden. Ja, ja, men verkligen.
0: Hörde ni? Eh, se, för att det var så mycket mer att gå igenom. Eh, alltså, någon
1: sån här allmän summering om hela fönstret. Ska vi, vad tycker du är den bästa värvningen i det här för fönstrets
0: eh, jag slänger på det här utan förberedelse. Men... Ja, alltså, det är ju för tidigt. Och, eh, det är så här. Jag kom tillbaks med mig om en månad eller om tio månader eller om tre år. Eller... Ja, men det är ju fusk. Ja, precis. <laughs> det beror på vilket tidsperspektiv man ska ha men det är klart att en Kai Havertz till Chelsea mm. definitivt skulle kunna vara den bästa värvningen om vi tittar tillbaks om några år. Ja. Men då är det, då är det, om några år då tittar vi säkert på en, en tonali till, till Milan kanske som ja. kan vara startskottet för hela deras återtåg på mm. väg till, tillbaka till till, till toppen, det är svårt att säga men vet du bra att Jude Bellingham blir i Dortmund till exempel så ja, får... exakt det, 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 det är omöjligt att säga men om vi ska titta nu på, på kort sikt vem som går in och, och, och förstärker någonting eller som mm. gör någonting um, är det är ju svårt att um, det, är, det är svårt att bortse från uh, Thiago Alcantara faktiskt. Det det. Uh, för att uh, han kommer till ett redan väldigt, väldigt bra lag men kommer ändå liksom erbjuda någonting annat och med en potential att göra det här laget ännu bättre. Mm. Uh, för många har gjort. Uh, Parti skulle också kunna vara va den, va den spelaren, alltid. faktiskt. Uh, kanske ännu mer ändå. Tror jag tror jag säger Parti gör den då. ändå. Jag säger ju att om man tittar på
1: allt från kvalitet till pris, till behov, till liksom läge, till trupp, till allt. Så tycker jag ändå att Thiago är den bästa vändningen som gjorts så här fönstret. Alltså det är en spelare som till att börja med... Ja han har kommit lite till åren men fortfarande så är det ett rea pris Liverpool får honom för. Det är en spelare som väljer Liverpool för att han själv är hungrig att utveckla sig själv vidare. Att ta sig själv till nästa kliv. Att fortsätta växa på ett sätt som han har gjort under alla de här åren i Barcelona och Bayern München. Och som har varit underskattad under alla de här åren i Barcelona och Bayern München. Ja, det är ju vad Rafinha hade varit om inte Rafinha hade haft skadeproblem på något sätt. Mm. Och för övrigt måste vi nämna nämnas att Rafinha bytt namn också när han gått till PSG. Han är inte Rafael nu på tröjan. Jaha. Otroligt fascinerande. Oh, Men okay. i alla fall. Nej, Thiago... Tycker jag är den bästa vergningen där för sen kan du visa att han bara kommer vara skadad och det blir
0: skit av det. Ja. Men, och så finns det ju sådana grejer som att jag menar en Gareth Bale, liksom komma tillbaka till Spurs för det kan få, säg att han kommer igång och börjar leverera, vad kan det få för betydelse för den klubben överhuvudtaget att det bara blir
1: ett lån och han kommer tillbaka till Real Madrid om
0: ett år <laughs> han, kommer, han kommer aldrig mer att spela fotboll för Real Madrid, det kan vi väl vara överens om Kommer kom ihåg dock att det är ett lån <laughs> jo det är ett lån <laughs> att, men, är men, men, men vad det kan betyda för hela den, den klubben och supportrarna och för mm. eh, ja, men för hela stämningen runt det laget liksom ah det finns många aspekter i det här. Alltså fotboll ska ju vara glädje och när det är någonting han kan ta till det här laget så är det ju glädje. Ja, om man hittar den igen själv. Det är ju det som är första steget kanske. Så där har ni det. Silly sommarfönstret 2020. Herregud, det liknade ingenting som vi någonsin har sett tidigare. Det tog aldrig slut trodde man men nu är det faktiskt
1: och det hände så mycket trots att vi sa att det inte skulle hända någonting på grund av alla ekonomiska problem men sen var det ju i Premier League det mest hände Ja. Medan de andra klubbarna, där har man ju tydligen sett Barcelona är ju väldigt värt att notera Det är ju ganska talande för det spanska fönstret De ville ha Depay, de ville ha Eric Garcia De hade inga pengar och det slutar med att de annonserar Att de har 8 miljarder i skulder dagen efter istället mm. Efter att ändå ha kastat bort och gett bort Rafinha Lånat ut Todibó sista dagen av fönstret
0: Sverige i känslan med, med Barcelona att jag tror inte att de har nått botten än. Det tror inte jag heller de har gjort. Uh, och då, ska man, då är de rätt långt ner. De är uh, rätt långt ner. Just nu. Inte i någon slags internationellt jämförelsemått med. De är fortfarande en, en enorm superklubb uh, med fantastiska spelare och en, och en uh, Lionel Messi. men Framförallt
1: ja, en Ansu Fati, 17 år, som ser helt magisk ut här i början av säsongen. Ja. Uh, men stackaren, 17-åringen, och har sån press på sig just nu som han har ändå... Uh, men samtidigt så det verkar ju som att de har sin ersättare till Messi redan i klubben.
0: Uh, ja, precis. Det verkar så i alla fall. Uh, Sillypodden tackar för sig för den här säsongen. Men! Men! Nu ska ni veta att uh, om bara ett par veckor efter det här landslagsuppehållet så startar vi en helt ny fotbollspodd. Håll i, håll i hatten, det här, det här är stora grejer. Inte i Sillipodflödet. Inte i sillipodsflödet, där vi har gjort, lagt många olika eh, fotbollspoddar genom åren. Ja. Genom året, utan en helt, en helt ny fotbollspod, den kommer finnas exklusivt bara på Aftonbladet. Och den kommer vara för er med Aftonbladet Plus. Jag säger det redan nu. Men det kommer vara hela Sportbladets fotbollsredaktion. Vi kommer varje torsdag morgon eh, spela in för att summera det som har hänt i veckan. Vi kommer prata upp helgen som är på gång. Eh, så räkna med alla de namnen som ni, som ni känner plus några till. Eh, så kommer en helt ny produkt varje vecka hela säsongen. Har vi något namn på den? Eh, Nej, vi har inget namn på den än. Eh, jag har inte kommit så långt. Så har ni bra förslag på, på namn till eh, den här nya fotbollspodden så, så eh, kom gärna med den. Eh, <laughs> eh, det, det är fritt fram. Ni, ni vet vart ni hittar mig. Jag finns på, på Twitter och på mail och eh, allt möjligt. Bara ös på med namn en uh, uh, shoutout till den som kommer på det bästa namnet det som vi sedan väljer kan vi väl i alla fall utlova
1: det tycker jag vi utlovar
0: uh, men det ska bli spännande att dra igång i alla fall för det blir, det blir någonting nytt och då kommer vi bevaka alla ligorna, det kommer inte bara vara Premier League och det kommer inte bara vara serie och det kommer inte bara vara Champions League utan vi, du kommer vara med och prata uh, La Liga, vi kommer ha Serie A med och såklart klart så blir det mycket Europaspel också de veckorna när det är Champions League uh, och så vidare, så det, det ser jag fram emot
1: det låter väldigt kul tycker mm. jag också
0: Yes, hörde ni nu tackar vi för Sillypodden för den här säsongen på återhörande